0: Дуже хотіла почати цей епізод не різкою цитат співрозмовника, але по-чесному їх насипалась така кількість, що обирати краще вже просто не хотілося. Мабуть, ця розмова була найважчою. Поясню, чому. Ярослава, я знаю, уже десь років вісім. Мало було випадків, коли б він не жартував, навіть попри дикість якихось різних ситуацій. Жартував він і в подкасті, але уже навіть іншим голосом. Ми випадково зустрілися на початку осені, і впізнала я його тоді не одразу. Мінус 35 кілограмів, постійно з цигаркою, незібраний. Не такий, як то війни у його житті. Зараз Ярослав демобілізований. А ця історія про людину, яка вигоріла, але точно не згоріла. Це видання «18.00» і подкаст «Трусторі. Війна». Епізод третій. Скільки ти вже в мирному житті, давай так, скільки, як ти повернувся і яка загалом ця процедура вийти із війська?
1: Демобілізований згідно наказу 17 вересня, тобто фактично вже два місяці, це був мій вибір. З як я потрапив у госпіталь, зробили мені вертека, тему головного мозку Краматорську, бо не могли. П'ять днів не могли стабілізувати пульс, і вже там все прокололи. Повезли в Краматор з госпіталя. Не знаю, що там ми таке побачили. Е, цікаве. Ну, коротше, після того, там, головний лікар, е, лікую, е, лікуючий лікар і психолог, вкликали до себе, ну, і, типу, запропонували, ну, типу, кажуть, що тобі потрібно демобілізуватися. типу від того, як виглядає твій головний мозок на знімках, тобі далі не можна, типу, лізти від вибухи. Скажу, ну, треба, то треба, такий варіант. Ну, типу, дурка в Дніпрі. Ну, і мене стало питання, типу, ну, потім все життя ходити, пояснювати, що я не шизик, а контужений, типу, з цим штампом нікуди на роботу, ну, всі ці наслідки. Е, дружина звернулася військомат черкаський, ну, пояснила там, як, яка ситуація, і дали варіант, що є, скажімо так, Шпаринка в законі, Якщо боїць сам має інвалідність, він демобілізуватись не може. Але умовно, якщо там у нього навіть у тещі є інвалідність, він вже може, перша, перша або друга група, він може демобілізуватись. Дружина підготувала пакет документів. І якраз Оксана Циганок їхала з волонтерською поїздкою. Тобто в ту, в ту частину сектора, де я де знаходився в госпіталі, якраз потрапила вона. Останній день моєї виписки, Слов'янську ми зустрілися. Вона передала мені цей пакет, я повернувся в підрозділ, там подав ну, про документи, пояснив ситуацію, бо ну, насправді ж е, ну, такі документи можуть в підрозділі загубитися випадково.
0: Випадково? Так, да,
1: випадково. Але ну, в моїй ситуації все ж було зрозуміло по випасці госпітальній. Тому вже на другий день мене з сектору вивели. 20 серпня я повернувся в пункт постійної дислокації підрозділу. На мені звільнення додому, потім видали автомат, тому що автомат, який був записаний у військовому квитку, у мене залишився в секторі, в підрозділі. Видали автомат, відправили в один із населених пунктів області охороняти міст. Через тиждень до мене подзвонила лікар, спитала, де я. Кажу, охороняю міст з автоматом, кажу, з автоматом. Кажу, ну ви не переживайте, що за тиждень хлопців не поклав, то вже все буде добре. Ну і власне там ще десь 2-3 тижні до служби, поки чекав підпису від комбріга.
0: Це технічні, скажімо так, моменти. Як це морально вийти з війська?
1: В Збройних силах я пробув з 24 лютого до вересня місяця, відповідно 8 місяців, 7. А в зоні бойових дій – 46 днів. Перше в мене було навіть працювання з демобілізацією з госпіталем. В окопах, там, без на просидів днів 30. І за ці 30 днів просто відключився мозок, що є щось інше. І потім, коли потрапив перший, обкололи мене, привели трохи до тями і вивозили... Ну, у нас зібралася там партія нележачих, трьохсотих, і вивозили броньовачком, в якому були вікна. Ну, медичний, але броньований автомобіль. Нас везли далі за Краматорськ, і ми їдемо по Краматорську, а там гуляють люди. Там магазини, вже так, ближче якось до вечора, було годин там, певно, дев'ять. Тут шок. Тобто 4 години тому по то більше шмаляв там танк ганяв по Пасадці, як Зайця. А через 4 години ти виїжджаєш зовсім інше життя. Потім, вже коли після демобілізації, як волонтер їздив у, у сектор, то я вже звертав увагу на те, що там ну, в Краматорську розбиті зупинки транспорту, побиті вітрини, спалені квартири, куди були прильоти. В госпіталі, поки я лежав, то воно все, не знаю. Мені пощастило, що я потрапив в цей госпіталь без виїзду з сектора. Тобто, сан ну, скажімо так, відносно близько до зони бойових дій. Тобто, не було жорсткого контрасту. Повезло, що я потрапив у госпіталь, де не було важких трьохсотих. Тобто, це були або легкі сколочні кульові, які можна на місці було полікувати, або ж терапія, тобто, це контужені контужені. Ну і ті, що в кого геть поїхав ДАХ, то вони були вже в іншому відділенні, в цьому госпіталі, але так, що ми з ними не, ну, не перетиналися ніде. Тобто не було такого психічного ніякого
0: моменту. Давай відкотимося загалом з тобою до 24 лютого. 24 ранок. Як ти дізнався про те, що почалась повномасштабна, що вже по нас летять ракети умовно, і як ти для себе ухвалював рішення йти в
1: Рішення йти в ТРО було ухвалено десь 21-22 лютого. Ми з друзями сиділи, випивали, обговорювали ситуацію, там дехто не буду називати, тому що вони вже потійні сміялися, що кажуть, яка війна, я казав, що війна буде. Ну і там з, з Максимом Рудиком ми зійшлися на тому, що буде війна. Раптом, що йдемо в ТРОшку, тому що товариш наш по свободі, знайомий, був на посаді тоді начальника штабу батальйону територіальної оборони. Було прийнято рішення, що вся наша компанія йде в той підрозділ, там, в разі чого. Ну і там в у 500 ранку подзвонив Максим Рудик, каже, почалося. Кажу, я їду по тебе. Приїхав по нього, забрав його. Приїхали в місце, де мала відбуватись комплектація. Нам кажуть, повертайтеся всі на роботу, офіцери виходять на 9. Я повернувся додому, забрав дружину з донькою, відвіз до тещі в село. Потім повернулися, ще дозбирали наших, приїхали на 9-ту годину. Нам кажуть, ну типу, тут уже немає, там інша точка, їдьте туди. Ми приїхали туди, там двохповерхова будівля. Ну і на першому поверсі черга. Вийшло там, що Саня Носенко, Паша, Сапко, Віталій Шепель стали сюди до черга. А я, Рудик і Сашко Поліщук. Якщо глянути на другий поверх, там виявилося, що черги немає. А це формувалися різні батальйони. Ми потрапили в різні батальйони. Тобто хлопці потрапили. 156-й, як я потрапив, попав з нами. 158-й. Власне, так розвило життя. Ну, 24-го нас записали. Кажуть, прийдете завтра. Я вже додому не поїхав. Поїхали до Сергія Воронова в училище. Він почав приймати. Там цілий день приймав біженців із Сум. Приїхали. 25-го числа 5 чоловік сіли в автомобіль і їхали в тюрму.
0: В Так.
1: Да. Ну от приїжджаєш, тюрма закрита, 62-га колонія, вона закрита. Немає вікон, немає дверей, немає опалення, немає каналізації. І туди заганяють тисячу чоловік. Спали там на ЗЕКівських матрасах, на ЗЕКівських подушках, що познаходили. Ті, хто приїжджав, Чигиринська група, вони приїхали 26-го числа, то вони вже приїхали. <ганували> Вже не було ні подушок, ні заківських, нічого. Вони спали просто на підлозі бетонній. Там Воронов той самий підвозив якусь гуманітарку, збирав якісь речі одягнути. Потім, 25 числа, не було що їсти. Набрав Воронова, кажу, Сергій, треба чоловік сто покормити з моєї роти. Він каже, без питань, привіз вечерю. 26 числа ми отримали зброю і пішли на блокпости. Ну, хто в чому. З усього армійського це були тільки автомати і боєкомплекти. Потім повернулися днів через десять, а ворону вже кормить весь батальйон.
0: Слухай, давай перше. Як це спать на заківських подушках і на заківських матрасах? Які відчуття? Як а, пахне? Нютий.
1: Пахне, як речі, які лежали складені на кучу, вологі, цвілі, брудні. Коли ти спиш в одягові місяць, на землі десь, як на блокпосту, ми спали там перші 4 дня, Просто будка, без вікон, без дверей. Ми туди по четверо набивалися, обкладалися рюкзаками. Четверо, ну, четверо спить, четверо чергує. Крайні починали труситись. Починали труситися середні, вставали і мінялися з тими, хто стоїть. Ну, це, типу, 10 діб такого чергування було.
0: Коли сталося попасна. Е- чи були в тебе, Які в тебе взагалом були емоції з приводу того, що ви пішли на різні поверхи із хлопцями? Хтось на другий, хтось на перший, бо по суті тоді ви могли б з ними туди поїхати?
1: Та які, які могли бути емоції? Я за кермом був, подзвонив Юрко Кулек, каже, паші більше немає. Я добре, що був поряд, там, де підрозділу базувався на той момент. Заїхав, залишив машину, зайшов, хтось тобто, із хлопців війшов, хто я знав, хто їде за кермом, віддав ключ і сказав, що треба зробити. Там хтось із хлопців спитав, що сталося, я відповів. Прибіг командир роти, забрав у мене зброю. Ні. Це другий раз, це коли Ігор Душка загинув, то він забрав у мене зброю. Перший раз я сам прийшов, якраз там хтось із хлопців за зааватарив, короче, забухав, якась цим біда була. І я просто пачу командира роти, віддав йому автомат БК, кажу, забери бей, кажу, покладу зараз. Потім цілий день мене відволікало те, що при евакуації Загубили Віталіка Шепеля. Ми знали, що в нього перебита рука, що в нього критична кровотрата була. Його десь зняли по дорозі, але не було зрозуміло де. Я там всіх, кого знав у секторі офіцерів напряг. Ігор Душка покійний, його знайшов у дружківців у госпіталі, сказав, що все нормально, йому просто зробили вже операцію, тому що не було далі, як тягнути тоді, праве возити. Це цим, значить, відволікся. А наступного дня вже поїхав Папаша на тіло. Відніпро Дніпро на обізнання, забирав, якось так. Потім звик.
0: Коли це сталося?
1: Похороном Ігоря Душки. Я займався вже по телефону організацією. Тобто Віталіка Терьохіна попросив, він в свою чергу попросив енергозбут. Тобто, Віталік Терьохін цієї частини Вони оплатили, скажімо так, тобто навіть не так. Я займався. Координацію всього. По факту оплатили це все в щось там бригада робила, я насправді не знаю, що, що воєнкомат, що, що він там робив. Ну, фактично, вони привезли тіло і все. І по Чорнобаю, тому що було прощання в селі.
0: Я за те, коли сталося те, що ти звик?
1: Ну, ти ж кажу: от уже десь е, на похороні Ігоря Душки. Я це вже робив беземоційно. Тобто виконував свій обов'язок по відношенню до товариша, до його родини, тому що у ну, нього захворіла мама вже на той момент важко. Дружина лежала в пологовому. Вона в ніч перед похованням народила доньку. І ну, типу, не було кому, тому довелося мені.
0: Хочу пояснити, я це запитую не для того, щоб на емоції тебе вивести, або там, не знаю, щоб це якась там феєрично звучало в подкасті, а для того, щоб зрозуміти. Наскільки це було до того, як ти сам почав виконувати бойові завдання і з яким ти загалом туди настроєм їхав?
1: До, до смерті як явище можна звикнути. Не можна звикнути до смерті, яка поряд з тобою. Навіть не так, не звикнути. Можна дещо холодніше, розсудливіше. Ставитися до смерті друзів, близьких, знайомих. Не виключатись, не випадати, не впадати в депресію і все інше. Можна не переносити це, або менше переносити на свої емоції. Тому що ну, насправді не вдавалося мені там повністю абстрагуватися від новин, що там один, другий, третій, десятий загинув, а його май друг і так далі. Скажімо, я для себе випрацював захисний механізм і завжди намагався себе в ці дні максимально завантажити чимось. Тобто, що було менше часу думати. Тобто, я ставався не ставати в наряди, фізичною роботою, зайняти, коли там щось треба думати, щоб не було часу саме довго стояти і про щось там думати.
0: Коли ти відправився на бойове завдання, які це були напрямки?
1: Бахмут, це, скажімо так, позиція посередині між Сніферськом і Бахмутом.
0: Чи можемо ми зараз говорити, яким було бойове завдання? Чи воно особисто твоє, я не кажу, підрозділу?
1: Бойове завдання було прикривати телеп'ятдесят четвертої бригади від прориву в напрямку однієї з трас захопленої ворога. Скажімо так, щоб не називати населених пунктів, тому що підрозділ досі там стоїть. Батальйон сидить просто під обстрілами. Між моїм окопом і окопом росіянина було десь 2 кілометри долини, в якій нікого не було. Просто з того боку виїжджали три танки і лупили по, там, по позиціях нашої роти. Просто скільки хотіли. А коли там інколи ще там прилітала авіація, інколи прилітали касети, інколи падали гради, ну, це не на постійному і ну, насправді саме паскудна штука це так.
0: Там. От мені всі говорять, хто в піхоті, вони всі говорять, що танк — це найгірше. Можеш розказати, чого це так?
1: Ну, в тебе немає часу зорієнтуватись. Вночі в полі потрапив на танк, який, як вивоз, на мене полював. Нам ніхто не довів, що ці звичайні цивільні тепловізори в танковому прицілі вночі світяться зеленою плямою. І я вийшов з тепловізором там з третього відділення, не проглядалась долина перед ними, там кущі. Вирішив підстрахувати хлопців, думаю, вночі проглянув що там у них чи ніяка, Скотина не лізе. І просто добре, що дивився правим оком. Танк. Танкова позиція була лівіша від мене, я побачив спалах. Не, не було ні думок нічого, просто інстинкт не падати, але при цьому я там зстиг впасти, там. до землі не долетів. Як уже був прихід, прихід поряд. Як він дивився лівим оком в тепловізор, то все по-іншому закінчилося. Як не, не почав би падати, на ловив би осколків. Тобто, ну танка сама паскудна штука, що в тебе нема часу зреагувати. Тобто ти чуєш вихід і одразу прильот. Це проходить пів секунди. Бум-бум, бум-бум, і все. Якщо, ну, ж таки, якщо ти під градом, ну, під авіацією, якщо ти десь вноріс, з перекриттям, усе, якщо немає прямого попадання, то тобі, в принципі, по факту ну, максимум контузія загрожує. Там же в нас була ситуація, коли він просто знайшов точку і валив з перельотом за нас в горб, вдень пристрілявся. І цілу ніч валив через нас горб, щоб осколки летіли назад нам в окоп. Ти викопав окоп, обличчям до нього, заклався, усе. А він тобі в тил кладеш, щоб осколки ззаду тобі летіли в дирку, через яку ти маєш вилазити. Цільної ж лінії окопів не було, ми прийшли в посадку, в якій нічого не було. Ми будували там з окопи, там повиривали собі хтось по груди, хтось по пояс, нори. Нарізали якихось річків, поперекривалися. От ти сидиш вночі, навіть найближчого окопа там метрів 30-40. І слухаєш, бух-вибух. І летять осколки. А вони якщо великі, бо дрібні осколки, або якщо поряд, вони просто злетіли і все, то Брусту розрізали, там гілки посипались на тебе. А ще є великі осколки, які летять, а вони ж зазубрені. Він летить і квакає. Фу-у-у-у, пролетів. А він нерівний. Його втись там, він пролетів кілька метрів від тебе і починає розвертатися, Ти чуєш, тільки видихнув, що він полетів мимо тебе, він назад повертається.
0: Опиши якийсь свій найтеповіший день на позиції?
1: З 12 до 2 ночі ще танк працює. З 2 до 4 відпочинок це ти спиш. Може, можна навіть, якщо день був не дуже обстрілів, то можна бронювальну каску зняти. Десь 4 знову починає працювати танк. До 10. В 10 біжу до Ярдення. 9 біжу до Ярдення, заводимо генератор. Кидаємо телефони банки, тепловізори на зарядку, сидимо п'ємо каву, слухаємо, чи нема там якогось обстрілу. Що обстріл, то нього, до нього в нору нряємо. Ну, до нього окоп найближче до генератора, до капаніра, до генератор. Через годину забираєш, скільки там стило все зарядиться, виключається генератор, біжеш назад і починаєш там щось собі готувати їсти, якщо хочеш. Мівіна не запарюється, мівіна, щоб швидше відразу вариться. Воду насипається, Мівіна запалюється котілок, вариться, туди банк якоїсь тушонки. Поїв. В 10, в пів 11 то знову починають працювати танки. Працюють там годин до 6 вечора. Так, що він там кілька пострілів зробив, 5-7 хвилин перерва. Ну і далі ти граєш в лотереї, кудись побігти, щось зробити. І постійно вже ту посадку знали, кожне деревце, кожну ямку. Постійно пересуває, навіть на гражданці певний час себе. Недовго, правда, недовго, але що пересувається, постійно шукаєш ямку якось, укриття. Десь у 6-7 вечора починали вже працювати плотно танки, і десь знову до другої години ночі. Шкурне питання, лежиш, молишся. Молишся, щоб не по тобі, при тому, що повністю відключається логіка, що якщо не по тобі, то це не дольот або перельот, тому що прострі Рославного, це по комусь із твоїх. Але ніхто в цьому собі там не зізнається.
0: Скільки разів прощався життям?
1: Двічі. Коли третій раз чуть не загинули, коли четвертий раз чуть не загинули. А перші два? Перші два були на Хіхі. Перший раз що свої артилеристи не застрелили, стріляли по зайцеві. Лупили по нашій посадці. По зайцеві? Так. Да. Ну там полювання незаконне масло. Додаток до котла. Все що може піти в їжу, воно все йде в їжу. Лупили ну, там по горбу, вони вдарили над бугром. Черга пройшла там куля десь сантиметрів 10 над головою. Влучила в дерево з Другий раз це коли танк з тепловізором зловив. Це ще було весело. Ну перший раз це так. Типу всі привітали день народження. У мене другий. Другий раз це було весело, тому що це був вночі темінь. Я так і не зрозумів, як, як за три хвилини до квітня в бліндаж був, злетів, короте, завалив їм, дав, упав їм на сало, на ковбасу. <реш> <реш> вони типу, кажуть, ну, думали, що, типу, що це відбулось так швидко, хоча там, метрів десять. Вони думали, що мене просто вибухову хвилу до них закинуло. А я там щось спробував знайти, в темноті якось кудись скочити. Це ще було смішно, а вже третій-четвертий раз то це вже було не смішно. Прийшло розуміння того, що ну, вже не, вез, не, не буде вести стільки. Повернутися до питання демобілізації, можливо, я б лікарів і не послухався б, якби не відчуття певного Фатуму, що я розумів, що мені реально ну, стільки не може щастити. Я розумів, що мені, ну, там якийсь ангел-охоронець є, хтось відмовляє, не знаю, за бобонами, по християнській традиції. Коли над тобою вибухає касета, в якій 12 тисяч осколків, вона вибухає ідеально над тобою, і ти просто лежиш без збройника, без каски, в шортах, футболців, шльопанцях. Навколо все січе, а тебе навіть не зачіпає. у тебе не було шансів залишитися не то, що живим, а навіть просто цілим приїхати додому, щоб в відкритому гробу поховали, тебе навіть не зачіпає.
0: Ти думав Тому. про такі речі, в якому гробу можуть, наприклад, поховати?
1: Так. Да. Да. Не хотів, щоб мене ховали в закритому гробу. Ну, зрозуміло, що воно і так, і так страшно, але... Емоційно я не сприймав, що мене можуть ховати. Я розумів, що я можу загинути, але я взагалі не хотів думати про те, що мене якось так покоцують, що я там буду негарний настільки, що мене будуть ховати в закритому гробу.
0: Ти якось використовував оцей свій страх? Ну, то я розумію, страшно всім, не страшно тільки, мабуть, психічно трохи вже нестабільним людям. А ти якось його зумів навчитися використовувати? Чи ти просто з ним зжився? У
1: моєму відділу, яким я командував, був Стрільцем Костя Саню секретар Смельянської міської ради. Він зараз в госпіталі в Києві лежить, йому там перебило ногу, побило другу осколками. Він єдина людина, яка навчилася, яка повністю переборола, ну, принаймні, зовнішніший, свій страх. Причому що в першу ніч, коли ми заїхали в сектор, він жорстко запанікував. Я там навіть нашу спільне товарище, Ірдиня. Просив, щоб він за кості приглядав. Виявилося, що війна це абсолютно кості стихія. Коли всі сиділи під обстрілом і ждали, він там, йому треба було поїхати в Нікіфоровку, бо йому там передали Кока-Колу з дому. І він просто цими обстрілами коротше, вибирався до джипа. Коли люди просто боялися пересуватися, ну, він собі знаходив розраду в цьому.
0: Якщо ми вже говоримо про Кока-Колу, розкажи мені, будь ласка, про побут в плані харчування. По-перше, скільки кілограмів ти скинув, поки ти там був на бойовому завданні? По-друге, що було по харчах? Чого бракувало, можливо?
1: 35 кілограмів я скинув в армії, із них 25 за 46 днів у секторі. Я запам'ятав останній раз, коли отримував продукти для свого відділення, 10 днів на 6 осіб. Я отримав 400 г палку ковбаси, 300 г твердого сиру, 1 банку сардини, 8 банок 400 г телячої тушонки, 500 г згущеного молока, 500 г олії, кілограм 10 картоплі, кілограм 6 макаронів і кілограм 6 цукру.
0: Ти це так скрупульозно і дотошно запам'ятав? Тому що це було супермало? Чи, це було... Чому воно так в'їлося?
1: Е, чому воно так в'їлося? Тому що це було, вже коли нас почали жорстко лупити, і ми це все притягли, це видали на взвод, ми притягли це все насипом в один окоп, і я, виходить, на чотири на, на, на групи його розподіляв на три відділення, і четверта – це управління і кулеметників. Тобто це треба було поділити. Ну, тобто я запам'ятав, що мені на 10 днів на 6 осіб вийшла неповна паличка там, кобаси, і з кожної, з трьох палок ми відрізали по жопці, Це ж управління кулеметникам типу віддали. Ну, 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 я точно знаю, що батальйон на харчування отримує морожене м'ясо і морожену рибу. Але ні я, ні ті мої хлопці, які зараз служать, я з ними спілкуюся, ні мороженого м'яса, ні свіжого м'яса, ні свіжої риби, ні мороженої риби жодного разу не бачили.
0: Є розуміння, де це зависає? На якому рівні?
1: На рівні батальйону. Я б на місці людей, які віддавали транспорт у батальйон, волонтерів, волонтерських організацій, поцікавився, де знаходяться їхні автомобілі. Тому що я точно знаю, що не всі автомобілі поставлені в батальйоні на облік, я бачив багато волонтерських автомобілів, які служать на за 800 км від зони бойових дій. Ми випрошували у людей через Facebook по 100-200 гривень для того, щоб придбати позашляховика, щоб було чим вивозити 300.
0: Те, про що ти зараз говориш, це твоє шестере довоєнне бажання справедливості і якесь типу там звичайне звичне для тебе обурення, чи це вже якась частинка ПТСР, там де загострене
1: почуття справедливості після війни? Я, я так аналізую, що не було в мене ніякого фактично ніякого почуття справедливості до війни. Я не думаю, що воно там особливо зараз у мене там прогресувало, чи що інше. Ну, я, завж, я просто завжди себе сприймав там трошки люди, ніж, і ніж інші, і от і все. Ну, знову ж таки, це самоставлення. Само просто я сприймаю, що все, що далі відбувається в підрозділі, в якому я служив, воно могло б відбуватися зі мною, якби я далі там проходив службу. Коли... Генштаб звітує, що всі підрозділи отримали за мою форму. А мої хлопці бомжують, я випрошую по Черкасах десь якісь старі кульки або фейки, щоб передати. Коли звітують, що там видано усе, а мої, моя рота не отримала жодного спальника, і всі спальники це або привезені з дому, або які я вілка кулика взяв, або які. Сліб завода, або циганок, або гаркава, або ще хтось, ще хтось, ще хтось. Все, що я назбирав до виїзду на фронт, оце все майно роти. Ти розумію.
0: думаєш, це генштаб не передав? Чи не. воно зависло?
1: Я е, розумію так, що є безвідповідальність на рівні командирів, на рівні батальйону, причому тилових командирів, тому що мені важко там сприймати, що у нас не, не дуже нам пощастило з комбатом. Тому що це старий радянський вояк, який назавжди залишився старим радянським воякою, незалежно від того, в яких обставинах він опинився. Нам пощастило замкомбата і штаба, нам не пощастило з тиловиками. І я так розумію в тил наших тиловиків, наскільки вони себе безбоязнено поводили, було був дозвіл від комбата себе так поводити. Був дозвіл від комбата сидіти в кухні за 70 кілометрів від лінії фронту, був дозвіл записувати, що кожен боєць отримує тричі на добу гаряче харчування, коли ми його не отримували жодного разу. Ну, це ж все кошти. І я сприймаю так, що всі проблеми мого підрозділу, всі проблеми 156-го батальйону, вони е, пов'язані з командуванням на рівні бригади.
0: Не знаю, по-чесному, зараз, наскільки ми... Ну, тобі, я 100% все опублікую, але наскільки ми далі про це можемо говорити в іншому житті, якби, не знаю, або війна вже закінчилася повномасштабно, або вона ще не почалася, я б тебе запитувала там якісь прізвища, явки, паролі і так далі, але зараз ага. ми можемо...
1: Воно не має ніякого значення, звертався до працівників СБУ. Після мого коментаря для видання «Про все» на «Про все» вийшли представники військової прокуратури, вони мене запитали, я кажу, да, кажучи, що я готовий свідчити. І працівники військової прокуратури зникли. А після війни про це ніхто, я думаю, що буде сам говорити, якщо залишаться хлопці. І ще не так. Залишаться хлопці живі, то потім, я думаю, що декому доведеться відповідати. Ну, як, як нормально себе поводить командир бригади, коли його частина, його бригади, чи вся, знаходиться в зоні бойових дій? Знаходиться там, що робить командир бригади? Наш, коли його батальйон, він ходить тут в похоронах. Він ходить на якісь зустрічі, він ходить на якісь наради. Залиш тут Руслана Батарак, і хай він ходить по нарадах. А ти їдь туди, вирішуй питання, чому в хлопців немає харчування, чому немає форми, чому немає нічого.
0: Повертаючись в окоп, спускаємося від цих роздумів і повертаємося в більш такий побутову історію. Як у вас було зі зв'язком в принципі і як часто тобі вдавалось контактувати із рідними?
1: Майже кожного дня я мав можливість Зателефонувати додому там, 30-40 секунд це, щоб все нормально. 10-11-12 це якраз перед госпіталем самі жорсткі обстріли. То вже, може, 30 треба було там вийти, метрів 40 вбік, повний зріз стояти. То вже закопа просто висував руку, писав смс, викидав телефон нагору. Там, через півгодини забирав його, коли вона відправлялася.
0: Яка це була комунікація? Що ти міг розказати своїм рідним? Кому ти щось міг розказати? Ну,
1: я спілкувався тільки з дружиною. Ну, розмова була така, що ну, все добре. Поживи, у нас все спокійно, все добре. У
0: нас все спокійно. Так. І...
1: Так, або ще було, що типу, я проїбав карточку, на яку я збирав кошти на автомобілі. І кажу, ну, у тебе завдання піти в приватбанк без мене, без мого номера телефону відновити картку. Ну, я не знаю, як вона це зробила, але вона за добу, коротше, там. Все вирішала, да. да? Я отримала картку, на яку ще й перевели ці гроші з карточки, яка була загублена там десь в окопах.
0: Ситуація. Ти прощаєшся, умовно, із життям, третій, четвертий раз, а дружині ти пише, що все окна спокійно, не стріляють, чи що ти береш. Ну,
1: ну а нафіга їй там знати, що ну я вважаю достатньо того, що я помаленьку їду дахом. Для чого, щоб вона там. Ну тобто, я, я тут, і я можу оцінювати. Чи мені зараз страшно, чи не страшно? Тобто, умовно, там, 12-15 годин на добу мені страшно, решту часу не страшно. А якщо я там добу не відписую нічого, що вже там десь холодного мене тягне.
0: Ну, і тим часом вони ж, емоції, вони все одно з тебе нікуди, там, умовно не виходять. Якось ви, не знаю, з побратимами, з тими, хто там поруч був, ви якось це випускали в щось, якимось чином, чи жартами, чи шечем, чи розмовами, чи воно все одно в тобі лишалось?
1: Чорний гумор. Там про те, що ну, наші, наші жінки це вже багаті вдови. Вже вони проводять кастер, підбирають хто краще. Поки отримують 15 мільйонів, то вже знатимуть когось конкретного знайдуть. Тобто там жартував, що треба попросити жінку, щоб підбирали не тільки там по розміру всього, а ще щоб і непоганий батько дітям був. Ну тобто, ну таке було.
0: Тобто, по суті, все, що там відбувалося, ви могли проговорити тільки між собою. І бажання будь-кому, не знаю, хай там не дружині, хай там набрати якогось товариша із минулого довоєнного життя умовно, або того, хто зараз на війні, але в іншому місці. Не, не виникало такого. Не.
1: Пояснити людині, яка не бачить того, що відбувається навколо тебе, це нереально. Тобто, якщо ти це розповідаєш комусь, хто служить в армії, ну, це б б, типу, як міряння заслугами чи чим-небудь іншим. А розповідати людині з цивільного життя ну, не має сенсу. Навіть якби ти хотів щось це розповісти, то, ну, ну, то вона, ця людина тебе не, ну, швидше за все не зрозуміє.
0: Після того, як ти повернувся, ти дружині розказував якісь історії звідти? Якусь, не знаю, або щось лайтове, або там? В
1: загальних речах типу сказав, що типу, не солодко було, коли міг.
0: Комусь іншому з цивільного життя ти розказував про те, що там було?
1: Друзі запитують, тобто ті хлопці, хто розуміють, що рано чи пізно не доведеться йти служити, то вони, звичайно, запитують, щось таке, але ну, намагаються особливо на лізти, не копатися. Кажуть, що воно помітно, коли людина типу, щось починає розповідати про ті речі, які не дуже приємні. Тому особливо, особливо, дуже, там, ніхто нічого не випитував, просто так загальні речі.
0: Тобі хотілося б, щоб у тебе запитували якісь конкретні речі? Щоб, не знаю, більше, можливо, про це запитували? Щоб, як мінімум, було видно якусь небайдужість? Чи, в принципі, отака, отакий склад речей, коли не лізуть глибше?
1: Мені зараз би було б незатишно, коли б мої хлопці там воюють, а я тут ходиба, розказую, який я воїн, побідітелі, все остальне. Ну, тобто, я ж не там зараз. Хоч пунктуватися в воєнкомат, на знову форму, вперед.
0: Носиться в собі зараз?
1: Певно така специфіка моєї психіки, що я десь поставив певну межу. Я фактично про це не думаю зараз. От просто є, є брама, за яку я не перехожу в своєму мозкові. Тому що якщо починати про це думати, ну тобто буває інколи, звичайно, що десь воно, там забуваюся про це, тому ну, ввечері там, можна загрузитися на півночі почати це аналізувати, думати, що так зробив, що не так, а десь треба було сказати, а десь треба було комусь прикладом в лоба зарядити. Це так само, як і в цивільному житті, коли самі красиві фрази у відповідь хамові приходять на другу добу після сварки з ним.
0: Моя улюблена рубрика – найтупіші запитання військовим. Що не можна запитувати рідним, ну, рідним друзям, що не варто запитувати? Що не варто говорити, можливо, якісь такі твої? Не скажу, що це топ-цитат, ми не будемо зараз всіх цитувати, щоб ніхто не образився, але просто в загальних масках.
1: Може мені везло просто, з людьми, з якими я спілкувався на таких якихось кончених питань, то не скажу, щоб хтось там нависав. Коли із своїми хлопцями спілкуюсь, там перша фраза, ну блин, пишу, як ти? Думаю, ну це так кончено, що це жопа, ну і потім в кінці як попрощатись. «Бережи себе». Згадую, як мені це писало. Думаю, ну, бі, ну який ж я кончений. Ну, щось же може бути нормально написати?
0: Наприклад, ну, давай, поради відміщуй. Я, ніч...
1: я не знаю. Я знаю, що мене вкурулювали. Мене вкурлювало питання, як ти, і вкурлювало побажання потім в кінці «Бережи себе». Ну, блядь, це... я перепрошую, від мене це хіба залежить? Ну, це реально від мене не залежить.
0: А якщо писати там, не знаю, «Бережи себе там, де це можливо». Або там, хай тебе бережуть, не знаю, всі сили фізики, Бог, хто-небудь.
1: Ні, на мені так не писали, тому я не знаю, як я на це зреагував. Ну, я знаю, що мене, от, бережи себе, це мене і я так, Але я сам нічого іншого не придумав, пишу і думаю, ну, бля, я баран. Ну". У мене бережи себе, це не вилазь там, де не треба вилазити. Чому воно видається тупим? Тому що, якщо ти не ідіот, ти апріорі там, де не треба, старайся не вилазити без потреби. Ну, якщо ти ідіот, то скільки за разів тобі напиши, бережи себе, ну.
0: По стосунках із близькими, із родиною, якось твоє перебування на війні їх змінило чи ні?
1: Мене змінило. У ставленні до доньки. У мене донька і так завжди була принцеса, татова, і... але зараз я просто всім, всім просто заборонив на неї сваритись. Підвищувати голос, я сам цього нікого не роблю, хоча мів на неї нагримати. Вона зараз це вже це зрозуміло, в свої 9 років вона це повним ходом використовує. Але, ну, десь там, от, ну, були, були моменти, коли я сам собі поклявся, що якщо повернуся, реально було хреново, що я роз, от, найбільше за ким смував, це за неї, що от, ну, от реально більше не побачив. Було хреново дуже. І десь там для де себе прийняв рішення, що ні, ніхрена, такими моментами треба дуже дорожити, не повинно бути ризику, того, що остання згадка, яку вона про мене пам'ятатиме, це те, що я там десь на неї насварився. А в мене так вийшло, що я якраз перед виїздом на неї насварився, щось там вона не так зробила. В машині щось вона там засиділа, ногами махала, а та десь там сидіння мені Короче, Ну, як завжди на неї Мирослава, то хіба не можна там якось по-іншому, обережніше вона кришива, ну, якась така, така фігня. І я розумію, що вона швидше за все взагалі на це не звернула увагу, як вона не звертає увагу на більшість того, що я їй говорю. Ну, але я так переживав, що це, блін, буде остання, що вона про мене запам'ятає, що це просто жопа була.
0: А зараз що? Мирослава криши мені на коліна, мені, в принципі... Ні,
1: Мирославу, в принципі, зараз все можна. Єдине, що по факту лишився єдиним, кого вона ще слухає. Тобто, хто для неї є авторитеті. Це теж. Це єдине, що рятує, що рятує, повністю. Ну якби насправді цього не було, то б довелося переглядати, звичайно, своє ставлення до неї. А зараз, коли, типу, всі питання сімейні, там, не слухає бабусю, дідуся, маму, ще статові панцвонив, не, не, не надо.
0: Що із цих 46 днів ти ніколи не забудеш? Що найбільше врізалось? Погане, хороше, неважливо. та що ти не викинеш?
1: Кава з цигаркою, касета, танки завжди. Зможу вибухи, мабуть, на все життя пам'ятати. М-м-м, запах згорілої вибухівки. Кока-кола, просто там десь на 30-й день. Просто ти сидиш і тебе хочеться кока-коли. Або коли ти сидиш і ти розумієш, що в Черкасах зараз там купа брекос, купа всього. А на цій гребаній Донеччині, крім якогось сміття, ніхрена немає, як вони там живуть. Ну не просто, ну, не, так люди не можуть жити, коли ти приїжджаєш в село, а в селі жодного фруктового дерева галімого немає. Ну як люди так живуть? А потім дружині написав, що будеш передавати передачу, передай якихось фруктів. Щось там 4 чи 5 слив поклали, як коробку запакував, що воно не подавилося. Та саме смачні сливи були.
0: Так, якісь тригери у тебе залишилися, ну, щось, що ти зараз бачиш чи чуєш в Черкасах, і що тебе максимально бісить. Можливо, це просто буде, знаєш, якась загальна картина і для інших, щоб вони так не робили, не бісили військових.
1: Мені не подобається, коли люди, які не мають відношення до армії, ходять у військовій формі.
0: Це облюдство.
1: Добре, підібрала слово, бо було інше. Мене реально вибішує. ситуація, ну місцева політика. Все, 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 все готові розуміти, закривати очі, пробачати. Ну, блін, коли люди, які там мутять на всьому. При тому вже зараз дошло до того, що мутять просто на війні, які просто кайфують від того, що йде війна. Я реально розумію, що є ціла категорія політиків місцевого раму, які просто кайфують від того, що йде війна. Тому що вони можуть красти. Вже просто ніхто їм не заважає. Знову ж таки, я думаю, що це якась там якась справедливіше, що інше. Це просто блідобраза. образа. так, да, навіть я навіть, до речі, якось так пробував сам для себе пояснити, що це. Ти це десять образа.
0: Ну, це якийсь ляпас для всіх, ну для військових насамперед.
1: Мені хреново від того, мені образливо, що коли я там сидів, коли зараз сидять мої побратими, там якийсь мудак, незалежно від його національності. На цьому наживається. Ховають моїх хлопців в Черкасах, в Смілі, в городищі, в Чигирині. Завжди виходить якась шкура, яка пускає сльозу, яка розказує про синочків. Ще щось. Особливо, коли ти розумієш, що воно просто наскільки кончене, що йому 40 років, а він синочком називає 56-річного дядька, який загинув на війні. Тобі лінь було навіть подивитися, кого ховають. Ти прийшов відбути номер нахрен ти сюди прийшов.
0: Черкаська політика колись для тебе ще станеться, щоб ти в ній був?
1: Ну, поки що не цікаво взагалі. Черкаська політика для мене складна, тому що в мене є певний негативний бекграунд довоєнний і певне довоєнне спілкування з цими людьми. Остерігаюся того моменту, коли для багатьох із них стане неприємним сюрпризом, що в принципі ну, нема не, не, не про що говорити. Тому ну, немає мали з цими людьми нічого спільного в поглядах, в бажаннях, в переконаннях і так далі. Я думаю, вони так само це прекрасно розуміють. Дуже багато тих людей, які до війни, я братишка, як діла, зараз не телефонують. Одна розмова в мене була з одним із черкаських чиновників. Це закінчилося пішов нахрен. І я думаю, що, ну, в принципі.
0: — Чи так само туди піде.
1: Ну, так, да,
0: так. Да. — Які поради можеш дати рідним бійцям, які досі там, і, можливо, бійцям, які досі там, якщо ти вважаєш, що ну, можна дати якісь поради?
1: — Немає ніяких порад. Немає якоїсь універсальної штуки для цих ситуацій. Треба розуміти, що кожен йшов з різної психікою туди, і так само ніхто з однаковою психікою. Тобто нема такого, що ти пішов на фронт, різні люди, а вернулися все однаково, як кубики. Когось зносить, хтось навпаки десь там, мовно, як сказати, стабілізується. Треба просто розуміти, що, ну мені здається, принаймні в моєму колі спілкування, таке я слідкую, що почуття не виявляються публічно по відношенню до рідних. Тобто багато, багато військовослужбовців, моїх знайомих, до своїх родин починають ставитися набагато багато призніше але при цьому доводиться вчитись проявляти свої почуття. Тому що там взагалі, навіть не тільки на фронті, просто в армії, там за 6-7 місяців оцього постійного перебування з мужиками, коли ти в одній великій кімнаті з мужиками спиш на підлозі, 6-7 місяців не спілкуючись фактично з родиною, там раз у кілька тижнів там, на півдня чи на день додому потрапляєш, то таке середовище взагалі ну, не спонукає до того, щоб проявляти якісь емоції, почуття і все інше. Тому потрібно нормально ставитись до того, що не буде військовослужбовець службовець адекватно реагувати на те, що типу, Та, ми ж тебе тут стільки ждали, а ти оце там десь. щось. Особливо це буде на фоні необхідності спілкуватися із побратимами. З тими, хто служив, спілкуватися набагато крім так, приємніше, простіше.
0: Комфортніше. Туфотніше. Це зона комфорту так, зараз, по суті. Єдина універсальна порада від Ярослава Рідним – придивлятись до емоцій свого захисника. Адже ніхто на 100% їх не приховає. Але не лізти глибоко, якщо не пускають. Це трусторія війна, і ми з вами почуємось уже за тиждень.